0: Episode 292 Prozesse im Beschwerdemanagement Kaizen 2 – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Oliver Rateitschak bei mir im Podcastgespräch. Er ist Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen und ein Wiederholungstäter bei mir. Hallo Oliver. <lacht>
1: Hallo Götz, danke, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ja, wir haben immer spannende Themen rund um das Thema Kundenbeziehungen. Aber stell dich vielleicht, weil jetzt nicht jeder die letzten Episoden gehört hat, stell dich noch mal in ein paar Sätzen kurz den Zuhörern vor.
1: Ja, gerne. Du hast ja gesagt, ich bin Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen. Das ist genau das, was ich tue. Ich sorge dafür, dass sich Kunden bei Unternehmen wohlfühlen, gerne viel Geld ausgeben ähm, und nachher noch dankbar sind. Also sozusagen Kunden zu Stammkunden werden. Die, äh, mit denen man im Zweifelsfall mehr verdienen kann, als mit dauernd neu geworbenen Kunden, weniger Ausgaben hat, weil man nicht die dauernd neu werben muss mit Marketingbudget. Und die im Zweifelsfall auch noch als Botschafter rumlaufen und die eigenen Produkte weiterempfehlen.
0: Genau. Und, ja, und das ist... Ja. Und in unseren Unterhaltungen dreht sich im Grunde immer alles um das für mich Wort Kundenprozesse. Beim letzten ja. Mal haben wir uns über Reklamationen unterhalten und heute haben wir den Schwerpunkt auf das Thema Beschwerdemanagement gelegt. Und ich glaube, zum Einstieg sollten wir das mal auseinander dividieren. Was ist denn eigentlich eine Beschwerde? Und dann im nächsten <lacht> Schritt, wie unterscheidet sich das von Reklamationen? Warum lohnt es heute wieder zuzuhören?
1: Ja, ähm, äh, ja, jetzt könnte ich natürlich sagen, eigentlich gibt es da gar keinen großen Unterschied, stimmt aber so nicht. Also ich habe mal einen Arbeitskreis geleitet zum Thema Beschwerdemanagement, da waren diverse Unternehmen drin und wir haben halt uns hingesetzt und haben gesagt, pass auf, wir lassen uns ein Buch zusammenschreiben, was ist so Best Practice zum Thema. Und äh, wir haben, glaube ich, einen Tag, anderthalb Tage alleine über den Begriff Beschwerde gesprochen. Was ist das genau? Mhm. Und äh, dabei ist mir so klar geworden, äh, das ist gar nicht so trivial. Eigentlich sollte man meinen, es gibt einen Kunden, der ist unzufrieden mit dem, was du machst. Okay. Kann man weiter aufdröseln mit einem Produkt, was du ihm verkauft hast, mit einem Produkt, was du ihm verliehen hast, mit einer Dienstleistung, die du gemacht hast oder eben nicht gemacht hast. Ähm, führt manchmal zu so Effekten wie, es beschweren sich äh, Leute bei einem Unternehmen, die da gar nicht Kunde sind, über Produkte, die das Unternehmen gar nicht anbietet. Nehme ich das trotzdem als Beschwerde und kümmere mich drum. Also das kann man beliebig komplex treiben. Ähm, Reklamation ist das, was sozusagen, wie soll ich sagen, es kommt oft aus der rein rechtlichen Abarbeitung. Mhm. Ich habe ein Produkt verkauft, der Kunde hat was zu bemängeln, ich kann nachmessen, dass es eine berechtigte Beschwerde dazu gibt. Also keine Ahnung, ich verkaufe ihm irgendwas, ist also sieben Meter lang, steht auf der Rechnung, ist aber nur sechs Meter also hat er einen Grund, sich zu beschweren und dann gibt es halt eine Minderung oder man macht es besser oder so. Mhm. Ähm, oft geht es dann einher, dass der Kunde eine Gutschrift bekommt oder eben was Neues. Das ist eigentlich eine Reklamation, weil es sich konkret auf ein Produkt bezieht. Mhm. Beschwerden ist eigentlich viel, viel weiter gefasst. Also ich nenne es, äh, ich, ich sage oft so Unmutsäußerung des Kunden, egal was. Und im Zweifelsfall fasse ich es noch weiter und sage, wenn ein Kunde zum Unternehmen kommt und sagt, pass mal auf, ich habe da eine Idee für euch, einen Verbesserungsvorschlag, ich habe mal eine Nachfrage, alles ein Topf, man muss sich drum kümmern. Mhm. Und das, was ich oft erlebe, ist, dass Unternehmen sagen, das ist keine Beschwerde, ist uns egal. Aber im Kopf des Kunden ist das eine Beschwerde. Ja. Also das ist ein Problem. Also muss man sich darum kümmern, weil ich glaube, dass es genau eben darum geht, der Kunde hat ein Problem, ob berechtigt oder nicht, ist egal. Wie kann ich den Kunden wieder einfangen, dass der im Zweifelsfall immer das hehre Ziel am Horizont äh, damit er rumläuft und seinen Freunden und Bekannten erklärt, warum unsere Produkte toll sind.
0: Hm, hm. Ja, Gut, ich habe da jetzt auch ganz deutlich rausgehört und ich schätze, dass du mich jetzt auch hoffentlich immer gleich bestätigen wirst, dass man eben Beschwerden mit Reklamationen
1: sicher nicht so über einen Kamm scheren kann. Eigentlich kann man schon. Man, man sagt einfach, äh, egal welcher Kunde was sagt, wir kümmern uns drum. Und dann geht man halt in so einen Entscheidungsbaum rein und sagt, okay, hat er ein Produkt bei uns gekauft? Ja. Haben wir einen Fehler gemacht? Äh, haben wir im Zweifelsfall ihm nicht die richtige Definition nicht die richtige Edelstahlplatte in der richtigen Güte geliefert oder Sonstiges. Ist das sozusagen berechtigt, dann müssen wir uns anders drum kümmern, als wenn es nicht berechtigt mhm. wäre. Ich persönlich habe festgestellt, diese diese Schranke im Kopf, da meckert jemand. Okay, hat der überhaupt einen Grund zu meckern? Haben wir was falsch gemacht oder ist der doof? Das finde ich halt extrem gefährlich, weil das hat oft manchmal so eine ablehnende Haltung dem dem Kunden gegenüber. So na, Beweis bitte erstmal, dass du hier ein Problem hast und äh, naja in einer Welt wo viele Produkte austauschbarer werden und der, der nächste Lieferant äh, ein Klick weiter ist im Internet ist es halt so eine Sache wie gehe ich mit dem um mhm. und äh, deswegen muss man halt gucken also ich, ich versuche immer den Begriff Reklamation zu vermeiden aber de facto geht es darum stelle den Kunden glücklich dann ja. ist mit einer Gutschrift
0: ja. ja jetzt durch durch meine Prozessbrille gibt's immer Schnittstellen und dann das, was dahinter kommt. Und mhm. jetzt an der Stelle würde ich sagen, ist halt die Kundenschnittstelle, der ja. Kunde an der Schnittstelle zum Unternehmen, an der Kundenschnittstelle und dann das, was dahinter kommt, wovon der Kunde vielleicht gar nichts sieht. Und vielleicht mhm. da noch ein bisschen vertieft reingebohrt, wie, wie muss ich da jetzt unterscheiden, eben, ich bohre da weiter drauf rum, zwischen Beschwerde und Reklamation. An der ja. Schnittstelle und dann eben in der Folge bei der internen Bearbeitung. <lacht>
1: Das hängt ja davon ab, wie man sozusagen sein Beschwerdemanagement im Unternehmen aufsetzt. Ist es äh, angelagert an, im Zweifelsfall, den Verkauf eines Produkts, wo dann der Kunde irgendwie meckert, weil es nicht das Richtige ist, dann muss man sich drum kümmern, ihn zufriedenstellen? Oder ist es eine, im Zweifelsfall, im ähm, Stabsstelle, die sich drum kümmert, alle unzufriedene Kunden wieder äh, zufriedenzustellen. Das mhm. ist ja oft ein Unterschied. Mhm. Und Reklamationen sind oft so verortet, äh, keine Ahnung, äh, nah am Vertrieb, nah an Produkt ist ausgeliefert, äh, Kunde zahlt nicht, weil wir haben jetzt ein Problem, mit dem wir müssen diskutieren. Das Problem müssen wir wegkriegen. Ähm, und ich versuche ja immer, äh, weg von dem Problem, hinrichtung Kunde, warum ist er sauer?
0: Hm. Muss ich dann an dieser Schnittstelle unterschiedliche Mitarbeiter haben und was würde die gegebenenfalls auszeichnen? Gerade jetzt wieder, wenn man halt die Beschwerde in den Vordergrund rückt, also wenn ja. vielleicht vermeintlich eben das Thema aus Sicht des Unternehmens nicht unbedingt berechtigt ist, aber der Kunde nicht trotzdem sauer ist.
1: Ähm, ich habe diverse Beschwerdemanagementabteilungen gesehen, begleitet, aufgebaut. Äh, betreut und ich habe die verschiedensten Leute kennengelernt und die, die eigentlich den richtig guten Job gemacht haben, waren fast die wertvollsten und, äh, die Mitarbeiter des Unternehmens. Die waren lange da drin, die haben diverse Abteilungen gesehen, die wissen genau, wenn der Kunde sagt, ich habe ein Problem mit, bla, ne, der Kunde äußert ja immer irgendwie so ein Problem aus seiner, Se aus seiner Sicht, der kennt aber weder die Herstellungsprozesse, der, der weiß gar nicht, welche Abteilung dafür zuständig ist, nennt aber trotzdem irgendwas. Aber derjenige, der die Beschwerde auf den Tisch bekommt, muss halt erkennen, Moment, der Mainz war der sagt zwar das, meint aber was anderes, da muss ich bei der Abteilung nachfragen. Deswegen ist es eigentlich extrem wertvoll, da äh, ziemlich, äh, wie soll ich sagen, äh, lang angesiedelte Mitarbeiter reinzustecken im Unternehmen und zwar die, die man auch auf den Kunden loslassen kann. Also nur nicht nur, weil einer lange, keine Ahnung, im Lager gearbeitet hat, ist er nicht immer der, der auch mit dem Kunden sprechen will oder kann. Das heißt also eine Mischung aus extrem empathisch sich einfühlen. Warum ist er da sauer? Könnte ich das nachvollziehen? Wie hätte ich es gerne, wenn ich es gelöst haben wollen würde, das Projekt plus äh, intern Prozesse im Kopf abbilden und sagen, okay, er beschwert sich darüber, aber eigentlich ist es das der Verursacher.
0: Das, das heißt, ich, ich muss im Grunde eben das Unternehmen ja vielleicht fast wie meine Westentasche kennen und ich sollte sicher nett, wie das, glaube ich, schon das ein oder andere Mal passiert, da jemand hinsetzen, der sonst in Anführungszeichen nichts Besseres zu tun hat äh, <lacht> und der im Grund, vielleicht sogar relativ neu im Unternehmen ist und sich dann da schwer tut. Der mag zwar empathisch sein, ja. aber er ist dann hoffnungslos verloren, wenn es darum geht, ja. das
1: intern in die richtigen Kanäle zu schieben. Genau. Und ähm, das passiert oft bei, bei Unternehmen, die so auf Reklamation schielen. Also wenn jemand ein Produkt ausliefert und der Kunde sagt, das Produkt ist 6,50 Meter lang, es sollte aber sieben lang sein, dann kann das auch, der, der gerade seit zwei Wochen im Unternehmen ist, feststellen, stimmt. Mhm. Weil Foto, nachgemessen, irgendwas. Dann kann er das feststellen, kann man abhaken und sagen, okay, hat der Kunde recht, kriegen wir mir eben eine Gutschrift. Ähm, nur da setzt man genau diese oft äh, unempathischen Leute hin, die einfach nur abhaken. Äh, hat er recht oder nicht recht? Wenn er recht hat, okay, dann Standardprozess, Gutschrift, zack. Ähm, es geht aber eigentlich nicht immer um das Problem an sich, sondern oft geht es darum, dass der Kunde gehört gehört werden will. Der hat ein Problem, der braucht diese 7-Meter-Ding, passt aber gerade nicht, also hat er ein Problem. Kostet ihn Zeit, er muss sich darum kümmern, er muss im Zweifel eine Beschwerde schreiben, eine E-Mail schreiben, irgendwie dem Dienstleister mitgeben, hier das, ist was schiefgelaufen ist, kostet alles Zeit und nervt. Und da muss man ihn erstmal von wegkriegen. Also ein bisschen empathisch auffangen und sagen: Oh Mann, das ist ja ein Ding. Also das ist ja hier, ich kläre das für Sie. Hm. Und ich bin Ihr Ansprechpartner bis zum Ende. Das ist der Idealfall.
0: Kann man, kann man irgendwo sagen, dass, dass eine Vorgehensweise, die im Reklamationsfall, ich nehme das wieder als Referenz, passt, ja. dass die im Beschwerdefall eher so Richtung tabu ist? Gibt es sowas? Oder eben auch umgekehrt?
1: Ja, das ist eigentlich das. Die Beschwerde oder die Reklamation ist berechtigt oder nicht berechtigt. Das macht schon so eine Schranke im Kopf auf. Hat der Kunde recht oder hat er kein Recht, ist er falsch. Will er von uns was? Will er uns vielleicht über den Tisch ziehen oder uns betrügen? Wenn das schon im Kopf vorherrscht, dann geht man schon mit einer bestimmten Grundhaltung auf den Kunden zu. Und dann sagt man, beweist uns das. Beweist uns das wirklich. schicke uns noch ein siebtes Foto und so. Das macht aber jetzt wirklich nicht die Beziehung gut, aber im Zweifelsfall spart man dann Geld. Weil man irgendwie das abbügeln kann, diese Anforderungen. Sagen, guck mal hier, in unseren AGBs auf Seite 223, ganz unten links steht, du hast eine Toleranz von 7% zu akzeptieren, Pech. Hast ja. Pech gehabt. Okay. Musst du akzeptieren. Damit macht man sich aber keine Freunde.
0: Ja. Ich meine, jetzt gibt es ja diesen abgegriffenen Spruch, der Kunde hat immer Recht, oder so nach dem Motto Paragraph 1, der Kunde hat immer Recht, <lacht> wenn paragraph 1 nicht zutrifft, paragraph 2, wieder Paragraph 1 und so weiter. <lacht> Wo ziehst du da persönlich die Grenze? Weil ich glaube, das ist dann immer schon auch eine für den einzelnen, in Anführungszeichen betroffenen Kundenmitarbeiter, ja, auch so eine, eine Herausforderung, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, natürlich. Also... Ähm als ich vor 22 Jahren damit angefangen habe, bin ich genau damit rumgelaufen und habe allen Leuten erzählt, der Kunde ist König ihr müsst alles für den Tun, damit er zufrieden ist, weil dann wird sich das nachher auszahlen und der Kunde empfiehlt euch weiter und macht kostenlose Werbung für euch. Und außerdem ist ja jeder Beschwerdeführer ein kostenloser Unternehmensberater, der euch hilft, euer Unternehmen besser zu machen und so. Ja, was man dabei aber nicht vergessen darf, ist, das Ganze ist auch noch ein Wirtschaftsunternehmen oft und äh, das muss ich auch rechnen irgendwie. Also konkret, äh, wenn ich dem jetzt seine Gutschrift gebe, also, ne? also ich meine, wenn, wenn er was gekauft hat zu einem Preis und ich habe es nicht geliefert, dann muss ich halt nachbessern. Das braucht glaube ich braucht man, glaube ich, nicht verhandeln. Mhm. Bei Versicherungen passiert manchmal der Fall, dass sie dann noch irgendwelche fadenscheinigen äh, Geschichten erfinden, damit man im Zweifelsfall nichts zahlen muss. Gut, aber davon gehen wir manchmal aus. Ähm, wenn es aber nur darum geht, so einen Kunden zufriedenzustellen, auch wenn er nicht so richtig recht hat da muss man sich einfach angucken, lohnt sich das? Was ist denn das für einer? Ist das vielleicht der äh, Bürgermeister in einem kleinen Dorf, der, wenn ich das, äh, wenn ich dem jetzt nicht helfe, der sofort im nächsten Kegelclub äh, mich schlecht macht und dann werde ich da die nächsten zwei Generationen nichts mehr verkaufen? Dann habe ich ein Problem. Äh, wenn das einer ist, der immer meckert, äh, das ist so das Argument, wir haben halt immer die Querulanten, die meckern immer über alles. Also ich habe wie viele beschwerdemenschen in der Abteilung gesehen, weiß ich gar nicht, aber es gibt diese Querulanten, die über alles meckern, aber äh, das ist ein verschwindend geringer Teil. Mhm. Und ähm, das, was ich ja immer predige, ist, äh, ne, profitable Kundenbeziehungen haben auch ein Ende. Man muss eigentlich auch drüber nachdenken, ob man nicht einfach mal proaktiv hingeht und sagt, lieber Kunde, wir empfehlen dir gerne unseren Wettbewerber. Geh da hin. Komm auf gar keinen Fall hier wieder vorbei. <lacht> ja, ja. Ja, ja, gibt's ja, also ich mein, Telekommunikationsunternehmen, die so nicht ganz traditionell sind, sondern ein bisschen flexibel, äh, ja. die machen sowas. Ja, ja. Die machen, pass auf, wir geben dir jetzt 100 Euro, wenn du nie wieder bei uns einen DSL-Vertrag abschließt, ja. gab es damals.
0: Ja, ja, und, und, und das, das hat ja dann durchaus ähm,
1: in Anfangs zwei
0: positive Zeiten Einmal ist noch ja, ja, klar. los und, und äh, drückt sich jemand anderes aufs Auge. Um genau, bisschen du
1: schwächst sein. den Wettbewerber. Das kann man sogar hochsystematisch machen. Ich habe Systeme gesehen im Online-Marketing, die genau das machen. Ja. Die die ähm, schlechten Kunden, schlechte Bonität oder die Querulanten gegen Provision an den Wettbewerber weitervermitteln. Mhm. Wenn man das geschickt macht, äh, kriegt der Wettbewerber das gar nicht mit und äh, er hat nicht die gute Kundschaft. Ja. Ob Gut. das ethisch-moralisch in Ordnung ist, muss man sich überlegen, aber ja. Ja. immerhin gibt es ja. das und das sollte man wissen.
0: Ja. Ja. Gut, ich höre aber da jetzt eben auch raus, dass es nicht bloß darum geht, also die, dieser dieser Mensch an der Kundenschnittstelle, dass es nicht darum geht, dass der viel weiß über die internen Prozesse, sondern er muss im Grunde auch das schon fast das Geschäftsmodell kennen, was ja meiner Ansicht nach nochmal mal ein ganzes Stück oben ist im Wissen.
1: Ja, ich sage ja deswegen, also wenn man sich aussuchen kann, nehmen Sie die Leute, die die schon seit 20 Jahren im Unternehmen sind und durch alle Abteilungen durchgegangen sind, vielleicht sogar noch die Lehre gemacht haben und vor allen Dingen x Leute im Unternehmen kennen. Ja. Weil wenn Sie die nicht kennen und die sind frisch und Sie haben einen neuen leiter oder so, der da ins Unternehmen kommt, naja, was macht der? Der fängt dann an zu sortieren, wie viele Beschwerden haben wir zu welchem Produkt, zu welcher Sparte, zu welchem irgendwas und will das dann, weil er stolz drauf ist, einmal im Monat gerne in einem großen Meeting allen Bereichsverantwortlichen erzählen, wie schlecht die sind sind. Damit macht der sich keine Freunde. Mhm. Wenn der einfach irgendwo anruft und sagt, hör mal Klaus, pass auf, wir haben hier echt ein Problem, da musst du jetzt mal eben helfen, gib mir mal eben Feedback, geht das halt anders. Also es geht halt auch um die internen Beziehungen innerhalb von Unternehmen. Und umso mehr verwobener die sind, umso unemotionaler jemand ist, umso besser kann er darauf einwirken und sagen, pass auf. Ich bin fest davon überzeugt, ich habe mir die Zahlen angeguckt, mit dem machen wir, weiß ich nicht, x Millionen Umsatz im nächsten Jahr, das, das, wir müssen da jetzt was tun, mhm. äh, was kannst du machen? Und dann ist man praktisch so ein bisschen Anwalt des Kunden im eigenen Unternehmen, habe ich mal gehört, den Begriff, äh, Anwalt finde ich nicht so schön, aber der Grundgedanke ist schön. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja, Und, und äh, je, je mehr man drüber nachdenkt, je mehr wir drüber sprechen, es, ja, jetzt fällt mir gerade so ein Begriff ein, im Grunde ist das so eine Art hans in allen Ja,
1: ja, also die Leute, die, ich, also es gibt meistens so zwei Beschwerdemanagementarbeiter, die irgendwie da neu anfangen. Die sind in den ersten zwei Jahren dann immer weg, weil sie sagen, zahle dich nicht aus hier, meckert ja jeder. Ja. Und dann gibt es die, die das seit 20 Jahren gerne machen und sagen, herrlich, ich helfe Leuten den ganzen Tag. Ja. Und, und, <lacht> und, und die muss man finden. Ja, und und ich glaube eben ein unheimlich
0: breites Spektrum, weil ich helfe den Kunden und ich helfe eben auch den den Menschen
1: im Unternehmen besser zu werden. Ja, also man nennt das ja in der Theorie äh, direkter Beschwerdemanagementprozess ist sozusagen den Kunden zufriedenstellen und der Indirekte ist daraus Lernen und interne Prozesse und Produktion und so verbessern. Und äh, als ich vor 22 Jahren mit dem Thema angefangen habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich so trivial, das, das hat bald jeder, ich brauche ein neues Thema. Heute buchen mich äh, Unternehmen als Redner und, und Berater, um genau dieses Thema umzusetzen. Mhm. Also das ist halt nicht so trivial. Oft ist klar, der Kunde meckert, wir müssen ihn zufriedenstellen. Aber dass man da systematisch daraus lernt, das passiert noch viel zu selten. Ja. Und da könnte ich schreien, weil das, das ist bares Geld. Ja. Also ich meine, das ich dir nicht erzählen. Ne? Prozessverbesserung kann man im Zweifelsfall noch Euro dran schreiben und dann ist jedem klar, das haben wir damit verdient. Ja. Ja. Gut, genau den, den Punkt möchte ich
0: jetzt noch ein bisschen vertiefen. Da gibt es auch wieder so eine platte Aussage. Vielleicht ist es sogar aus, aus unserer letzten Episode raus. Äh, <lacht> Reklamationen sind Chancen, eben einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Kann man das jetzt genau. eins zu eins auf Beschwerden übertragen oder gibt es da Unterschiede? Äh, und, und was sind die Unterschiede?
1: Eigentlich kann man das eins zu eins übertragen, weil jeder Kundenkontakt ist eine Chance, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Mhm. Ähm, wie soll ich sagen, also das ist halt ein extremer Wettbewerbsvorteil, wenn man das einmal verstanden hat. Wenn ich einen Beschwerdemitarbeiter habe, ähm, wir haben das bei mehreren Unternehmen umgesetzt, äh, die helfen den Kunden manchmal das Problem loszulösen und verkaufen ihnen gleich das nächste Produkt. Und es gibt tatsächlich interne Rankings bei den zwei Kunden, an die ich jetzt gerade denke, wo steht sozusagen, das waren die Beschwerden und diese Umsätze haben wir zusätzlich generiert, weil wir mit dem Kunden im Gespräch waren und ihm ein gutes Gefühl gegeben haben. Mhm. Und das ist halt die Königsdisziplin. Also sozusagen, Kunde kommt an, ist sauer, du drehst ihn um, löst sein Problem und sagst, pass mal auf, langfristig, guck mal eben hier, dieser neue Tarif würde besser passen und außerdem diese Maschinen hier, guck mal. Mhm. Das ist halt ein Vertrauensthema, ne? Und, und klassisches Geben und Nehmen. Der, der Dienst, der, der Mitarbeiter hat mir geholfen. Das ist ja nett. Also, wie kann ich dem denn helfen? Ach, guck mal. Mhm. Hört sich doof an, muss man auch nicht ausnutzen. Aber, ähm, mit vielen Leuten, mit denen ich drüber spreche, ähm, also Unternehmen, die das eben nicht so machen, die sagen, Kundenservice ist Kundenservice und der, der macht den Kunden zufrieden. Und es gibt zusätzlich noch Vertrieb, mit denen wollen wir aber nichts zu tun haben, weil die ziehen den Kunden immer über den Tisch. Das ist schwierig. Äh, ich glaube, das geht Hand in Hand. Und äh, man kann dem Kunden auch was verkaufen und ihm damit was Gutes tun, weil es löst im Zweifelsfall das Produkt ein Problem, was er noch zusätzlich hatte. Mhm. Und das kriegt man raus, indem man öfter mit ihm spricht. Ja und ich Gerne, ich, auch, und, und Gerne ich glaub, auch bei einer Beschwerde oder Kreativation. Ja.
0: Und, und ich glaube, je nachdem, natürlich hängt sicher davon ab, was für eine Leistung ich anbiete, sei es Produkt oder Dienstleistung, aber unter Umständen kann ja der, der Kontakt im Beschwerdefall viel intensiver sein wie im, wie im normalen okay. Kauffall, wo ich vielleicht in einem anonymen Webshop irgendwo unterwegs bin.
1: Genau, Kreditkarten eingegeben, zack, fertig und dann kommt irgendwann ein Paket, man hat das dann, packt das dann aus, schmeißt den Karton weg, die Rechnung ist beim Steuerberater und wenn dann nachher der Nachbar fragt, wo ist denn das gekauft, sagt man, weiß jetzt auch nicht. <lacht> ähm, genau, das ist das Problem. Wenn man sich aber beschwert hat, weiß man sehr wohl, dass im war der Herr Müller bei der Firma so und so war. und da war ich aber sauer und dann habe ich den angerufen, zusammengeschissen und dann hat er das Problem gelöst, das war ich gut. Ja. Das ist halt, wir sind alle Menschen ne? und auch wenn die Leute immer sagen, B2B ist das anders als B2C, ich behaupte ja nein, Menschen kaufen von Menschen und äh, wenn die Beziehung gut ist und man sich wohlfühlt, dann geht da viel mehr. Und auch wenn, keine Ahnung, ich verkaufe jetzt mehr Wasser in Salzungsanlagen, dann weiß ich, dieser Kunde kauft wahrscheinlich im nächsten halben Jahr keine neue, weil das ist ein Riesenprojekt. Aber vielleicht redet er gut über mich. Vielleicht lässt er mir ein Testimonial da, mit dem ich dann werben kann und so. Und das sind halt genauso Punkte, wo man sagen kann, guck mal, ich habe dir gerade was Gutes getan, ich habe da noch eine Frage.
0: Hm. Ja, und ich glaube, das ist dann halt durchaus auch der Punkt, wo man jetzt Digitalisierung nicht so über einen Kamm scheren darf. Weil natürlich tendenziell ein bisschen naiv und, oder ein bisschen vereinfachend ausgedrückt, natürlich in der Digitalisierung der der Mensch im in der Interaktion, möchte ich es mal ausdrücken, immer stärker in den Hintergrund rückt, weil vielleicht mhm. dann wie zwei Systeme sich miteinander unterhalten. Ich hatte jetzt äh, vor ganz kurzem die Episode schon gar nicht online, da haben wir uns über IoT und ähnliche Dinge unterhalten mhm. und über automatische Systemprozesse, äh, Systembestellungen raus, wenn halt irgendwo ein Bestand unterschritten wird. Da ist kein mhm. Mensch mehr dran beteiligt. Jetzt, nee, dass, ich, dass ich die zwei Maschinen alt, gegenseitig. Äh, als der Rahmenvertrag
1: aufgesetzt wurde. Da waren Menschen genau, beteiligt. Genau. Und da geht's, ne, wie sympathisch bist du mir? Wie zieh ich dir das Hemd aus? Äh, Gehe ich noch zwei Cent drauf oder runter? Ja. Und da spielt halt die Musik. Nachher, dass die Maschinen miteinander reden, jetzt machen die halt.
0: Gut. Genau. Aber ja, auch und, und wenn halt dann irgendwas schiefläuft, wenn die Maschine <lacht> ausfallen sollte, mal vom Ausfall an sich abgesehen, dann ja. muss ja wieder der Mensch aktiv werden und halt dem Ding eins hinter die Ohren geben vielleicht, sprichwörtlich, damit es ja. wieder läuft und dann hat vielleicht auf der anderen Seite eben auch wieder ein Mensch reagiert und gemerkt, hey, da kamen die Sachen nicht so, wie sie kommen und jetzt redet man mal
1: miteinander. Ja, und im Zweifelsfall, äh, auch im B2B, da ruft die Sekretärin verzweifelt an, weil sie gerade von ihrem Chef einen Einlauf gekriegt hat, äh, weil der total sauer ist, dass irgendwas nicht funktioniert. Dann ist die halt geladen, versucht das weiterzugeben schnell aus der Situation rauszukommen. Wenn dann ein empathischer Mensch auf der Gegenseite sagt, ach du heiliges Kanon, pass mal auf, ich sorge jetzt dafür, dass mein Vorstand mal eben bei deinem anruft und äh, das kurz klärt und im Hintergrund kläre ich das für dich. Das hat doch einen riesen Hebel. Ja. Und insofern sprechen Leute sich vorstellen, ne, miteinander. wer weiß, worüber, vielleicht reden die über Fußball, vielleicht über das nächste Geschäft. Ja. Den Kontakt, den sie vielleicht so nie Schnee gehabt hätten im Tagesgeschäft. Eben, ja. genau. Und und sie ne, also meine, das Gute ist, beim Beschwerdemanagement, äh, da muss man gar nicht viel für machen. Man muss nur schlechte Arbeit leisten und warten. Also, ja. Die kommen ja von alleine ins Haus. <lacht> das muss man nicht sagen, also, <lacht> ja.
0: Man muss, man muss <lacht> gar nicht proaktiv Vertrieb machen, im Extremfall.
1: Ja, ja, und das ist halt das, was, wo ich immer so rumlaufe. Ne? Ich habe ja gesagt, profitable Kundenbeziehungen und da steckt halt das Wort Beziehung drin. Mhm. Das, was aber die letzten 20 Jahre auch falsch verstanden wurde, kommt halt aus einem amerikanischen CRM, Customer Relationship Management. Und ich habe oft beobachtet, dass viele Unternehmen sich immer auf Management fokussieren. Also sowas wie Prozesse, KPIs, eingehalten, ja, nein, überschritten oder auch nicht. Aber dieses Beziehungsthema strapaziere ich halt so, weil ich fest davon überzeugt bin, Menschen kaufen wollen Menschen und wenn man sich wohlfühlt oder man keine Angst davor hat, wenn man da irgendwo anruft, weil man sagt, der hilft mir, der hat im letzten Auge geholfen, jetzt habe ich ein Problem, ich rufe da mal eben an. Ja. Und im Zweifelsfall ist es besser, wenn ich weiß, da ist der Thomas an der anderen Seite, als wenn ich weiß, da ist irgendein anonymes Callcenter, wird vielleicht in Indien mir hilft.
0: Ja, Oder aber, nicht. Oder oder im Extremfall ein Bot. Und jetzt kommt mir gerade dieser Turing-Test, äh, weiß nicht warum, in den Sinn, wo also ja. wie stelle ich fest, dass an der anderen <lacht> Seite ein Bot sitzt. Und also mir geht es so, bei den Bots, zumindest die, die es aktuell zu geben scheint, äh, merke ich es nach dem zweiten Satz spätestens, dass da kein Mensch sitzen kann.
1: Ja, ein guter Freund von mir hat noch einen Vortrag gehalten, das fand ich sehr süß, äh, der hieß, äh, schlechten Kundenservice können Bots schon heute. ja. ja. <lacht> Und er hat dann ein paar Beispiele, wo man denkt, ach du Schein, sowas habt ihr doch bitte nicht auf den Menschen losgelassen. Also auch so Sachen wie ähm, so Bot-Vergesslichkeit. Also man spricht, man schreibt irgendwie mit dem Bot und zwei Sätze später hat er schon wieder den Zusammenhang vergessen weiß gar nicht mehr, worum es geht. Und Hölle. Ja. Das macht einfach keinen Spaß.
0: Ja, da, da könnte man dann immer mal wieder in, ich glaube, Elisa hieß dieses dieser dieser Psychiater-Bot, möchte ich es mal nennen? Ah, das, Der das ist auch schon nicht
1: Jahrzehnte mehr. alt. Ja, 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 ja. Ähm, ja, oh, und wie soll ich sagen, woher kommt das? Ganz einfach, indem man Kundenservice oder Beschwerdemanagement als Kostcenter sieht. Die verursachen Kosten, weil die machen immer nur Gutschriften und äh, die, die telefonieren teuer und so, ist ja blöd. Ist aber Quatsch. Im Zweifelsfall binden die den Kunden und sorgen für Umsatz. Und äh, der der Schlüssel bei allen Projekten, die ich gemacht habe, war immer dafür zu sorgen, dass die Leute, die Mitarbeiter, die da arbeiten, verstehen, wir machen Gewinn hier für den Laden. Wir sind ein Profit Center ja. Und wir können es im Zweifelsfall auch nachweisen, weil nach dem Gespräch ist im Zweifelsfall die Kundenbindung hochgegangen. Der ist länger geblieben als der Durchschnitt. Der hat mehr gekauft und so. Das kann man ausweisen das muss man auch ausweisen, weil dann versteht es im Zweifelsfall auch jeder Geschäftsführer und sagt, ach, guck mal, die bringen Geld, also muss ich da vielleicht gar nicht sparen, also ist vielleicht ein Bot gar nicht so eine gute Idee, sondern vielleicht lasse ich meine Leute einfach mal menschlich, persönlich mit anderen Leuten reden. Ja.
0: Gut, was ist jetzt so, so dein, dein Tipp, wenn jemand mir zugehört hat und gesagt, oh, sowas kommt mir irgendwie bekannt vor, da haben wir auch noch eine offene Schranke. Was, was wäre der Tipp, wie, wie jemand so, so ein Thema angehen kann?
1: Ja, ähm, wir kennen uns ja vom Podcasten her, ich habe ja auch einen Podcast, der heißt Blickwinkel Kunde und zu diesem Podcast habe ich einen kostenlosen Club gegründet, der heißt Blickwinkel Kunde Club, oh Wunder, unter www.blickwinkel-kunde.de, da kann man sich registrieren und ab da hat man Zugriff auf meine Mediathek, also Club Mediathek, da sind hunderte von Stunden äh, Audio drin, Videos, alle möglichen Mitschnitte, Vorträge von mir und äh, das Tolle ist, das ist zwar relativ unübersichtlich, weil es sehr groß ist und sehr viele Inhalte enthält, aber dann gibt es eine ziemlich gute Suchmaschine und da gibt es ein das heißt Beschwerdemanagement, da klicke ich drauf und dann wird das zusammengefiltert und dann kriege ich da, glaube ich, aktuell zwei Videos, zwei Audios. Äh, und da habe ich halt schon Material, mit dem ich direkt anfangen kann. kann halt gucken, äh, was hat er da erzählt, was empfiehlt er da. Das wäre sozusagen der nächste Schritt, den ich empfehlen würde.
0: Ja, ich, ich glaube, so, so externe, im Grunde ist ja das, was wir mit unseren Podcasts anregen, Inspiration einfach erholen und, ja, und halt nicht genau. warten müssen, bis einer vor der Haustüre Amok läuft.
1: Um Gottes Willen, nee, nee, genau. Also manchmal ist ja ganz gut, einfach mal über den Teller ranzugucken. Und das versuche ich auch genau übrigens in dem Club, wo wir uns einmal im Monat eben treffen zum Clubabend. Und da kommen halt Leute aus verschiedensten Disziplinen zusammen. Also ich habe, weil ich ja immer übergreifend, sozusagen abteilungsübergreifend die Leute zusammenhole, sitzt da halt ein Personaler mit einem Marketingmenschen und einem Vertriebler zusammen. Und jeder bringt sein aktuelles Problem mit. Und die beiden Probleme, an denen die meisten Interesse haben, werden dann besprochen. Und dann kommt irgendein Personaler mit einem aktuellen Problem und plötzlich ist da jemand aus einer, keine Ahnung, das Marketingleiter und sagt, Moment, ich würde das so machen. Und dann ist da plötzlich ein ITler dabei und er sagt, ich äh, habe dir schon mal in die Richtung gedacht. Und jedes Mal sehe ich dann so mhm. leuchtende Augen, wo die Leute sagen, Mist, diesen Blickwinkel habe ich noch nicht berücksichtigt. Mhm. Also ich glaube, es ist halt einfach total wichtig, über den Tellerrand zu gucken. Und damit meine ich nicht nur den Tellerrand der eigenen Abteilung. Und damit meine ich auch nicht nur den Tellerrand des eigenen Unternehmens, sondern eigentlich der eigenen Branche. Mhm. Also ich gehe ja ganz gern mit meiner Frau immer mal auf Messen, äh, einmal im Jahr, von einer Branche, von der wir keine Ahnung haben. Das ist extrem heilsam. Weil man dann plötzlich mit einem ganz anderen Blick guckt und, und so Messestände sieht, die 100.000 Euro kosten und denkt, was machen die? Weiß das einer? Ja. <lacht> Steht nämlich nirgendwo. Stehen nur so englische Plattitüden, wo man denkt, ja, schön. Ähm, sind die 100.000 jetzt gut investiert? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, also Blick mal tolerant, sehr gerne.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist eben ein sehr wichtiges Thema. Und das ist auch das, was mich immer wieder inspiriert, jetzt zum Beispiel Menschen wie dich anzusprechen, ich jetzt der aus einem im Grunde sehr technischen Umfeld kommt als Ingenieur mhm. manchmal gerne auch Zahlen dreht und Bits und Bytes dreht und dann trotzdem mhm. eben ja über den Teller schaut und und da immer wieder von Menschen wie dir jetzt Inspiration kriegt über über Dinge denen man vielleicht sonst gar nicht begegnet und was mir natürlich auch immer wieder passiert ist ich könnte mir vorstellen dass dir das auch manchmal passiert dass du dann an ganz anderer Stelle mit Kunden, mit Menschen im Kontakt bist und dann fällt dir plötzlich eine Podcast-Episode ein, die du mal ja. mit, zum Beispiel jetzt mit dir aufgenommen hast und dann musst du selber nicht krampfhaft versuchen, da jetzt in Anführungszeichen irgendein Problem zu lösen, sondern du kannst sagen, hey, da habe ich eine coole Unterhaltung
1: mit dem Oliver Ratajczak gehabt, das kann genau. ich mir mal anhören. Ja, wie immer, ne? man muss einfach mal miteinander reden und äh, man muss sich halt auch nur die Zeit dafür nehmen. Äh, zu Corona und Homeoffice Zeiten sind viele Leute nicht Auto gefahren, äh, das war dann halt im Podcast wahrscheinlich mhm. schwierig, weil scheinbar viele Leute im Auto hören, aber es ist so einfach. Ich habe mal zehn Minuten Zeit, ich gebe mal irgendein Suchwort, was mich gerade interessiert, äh, in meinem Podcast Player ein und guck mal, was da kommt und da kommen oft spannende Dinge. <lacht> ich meine, ich weiß ja, mit welcher Leidenschaft du das betreibst, ich habe jetzt irgendwie 142 Folgen, ist ja auch schon ein bisschen was. Ähm, und das machen wir ja nicht, weil wir irgendwie denken, äh, die Leute kommen uns dann gerannt, sondern im Zweifelsfall habe ich einfach ein Problem oder denke irgendwie, das ist so cool, dann möchte ich, das möchte ich mitteilen. Und, und wenn die Leute das hören und sagen, äh, oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dann haben wir es doch erreicht, was wir wollen.
0: Genau, genau. Ja, ja. das war ein schönes Schlusswort, Oliver. Ich danke dir definitiv wieder für deine Zeit, für ein spannendes Thema. Gerne. Gerne. Danke dir und bis bald. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Olivera Teitschak zum Thema Prozesse im Beschwerdemanagement. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 292. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.